0: Sean todos bienvenidos a una nueva temporada de Seaside, nuestra segunda temporada que empieza ya con este eh, gran episodio. Por supuesto, y como ya sabrán, y es de conocimiento público, me acompaña nuestro querido...
1: Bueno, Chols, muchas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, más que invitarme, ya, ya estoy fijo aquí colaborando, pero bueno, ya, ya se hace costumbre decirlo de siempre. y. Como siempre, hoy vamos a tocar un tema de bastante interés.
0: Y bueno, el, el tema de hoy lo eligió completamente Steel, así que... ¿De qué querías hablar para este episodio?
1: <risa> pues quería hablar de... Básicamente, hace poco eh, recibimos en Nintendo Switch... Eh, no sé si llamarlos remaster, yo diría que son más bien ports mejorados, pero recibimos los dos trabajos más significativos de Suda51, Goichi Suda. Me refiero nada más y menos que a No More Heroes 1 y No More Heroes 2, Desperate Struggle. Ambos salidos para Wii en 2008 y 2010, respectivamente, y la verdad que dos obras que, que dan mucho de qué hablar. Principalmente, le he comentado a Scholz que nosotros nos vamos a centrar en el primero, porque es el más, por así decirlo, representativo y es el más, por así decirlo, también único.
0: Sí, no, sin duda, eh, muy en la línea de lo que hace su creador. Y precisamente en el programa del de, día de hoy se titula No Morjeros y la visión autoral de Suda 51. Y antes de entrar de lleno en el tema, vamos a ir con un pequeño eh, corte musical que eh, a Spiegel proveniente de la segunda entrega de la saga, llamada It's Kill or Be Killed, así que los dejo con ese tema y ya volvemos. Bueno, retomando esa pequeña pausa musical, espero que les haya gustado el tema. A mí eh, me gustó, se me había olvidado, de hecho, pero Spiegel el trajo de recuerdos de banda sonora de este juego tan particular. Y yo encuentro que deberíamos hablar un poco sobre el autor antes de entrar de, de lleno en el juego, porque es una persona muy particular.
1: La verdad es que sí. Antes de entrar en el tema de Suda, Quería decir que el tema que, que le he dicho a Chols que ponga, la verdad es que me parece muy representativo del, del juego. Realmente, bueno, más bien de la franquicia, porque coge la, el ritmo original y le mete una letra que, que la verdad que está, está chica. Y nada, Chols, pues, si quieres, empieza tú hablándonos un poquito de, del pasado de Suda51, o, o mejor dicho, de Goichi Suda, que te has informado bien para ello, ¿no?
0: Claro, estuve aplicando un poco de investigación porque, como dije, siempre he sido un creador que me llama la atención. De hecho, cuando yo pienso en desarrolladores como un poco distintos o con un sello propio, bueno, siempre se te va a venir a la mano Kojima, que es como el más conocido, pero el segundo para mí es eh, Goichi Suda, que de hecho el Suda51 viene de su nombre, porque en japonés go es el 5 y Ichi es 1, o sea, básicamente es su nombre. 51 ¿Sí? o suda goiche que igual es como se distribuyen los nombres en japonés no tiene tanta eh, magia pero él bueno igual eh, lleva hartos años ya en la industria más de lo que uno debería eh, esperar porque es precisamente sus obras más conocidas son de su estudio eh, propio que es eh, grasshopper Manufacture. ¿Sí? pero antes de ello trabajó igual en, en otras empresas que quizás no tan conocidas por este lado digamos de, del mundo y bueno, él la curiosidad que, más llamativa es que él, antes de estar en el mundo de los videojuegos era eh, director de una funeraria <risa> lo cual se me hace... o sea, si no es curioso, no, no sé qué otra cosa, pero es como... En realidad le pega cuando esos juegos como que tiene ahí una relación con la muerte bastante <risa> distinta ¿no? en todos los títulos que por lo menos yo he probado.
1: La verdad es que te iba a decir, Chols, que si lo piensas que no, no te lo esperarías, ¿no? Porque Kojima, que es el otro referente así más raro de, que uno puede tener de creador de videojuegos, Sí, estudió cine. O sea, estudió cine y se metió a trabajar a videojuegos porque no le salía el curro de lo suyo. Pero Suda, tío, tú dices, ¿y yo cómo un hombre que trabajaba en una funeraria se ha metido a hacer videojuegos? ¿Sabes?
0: No, exactamente. No, 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 le, no le veo la relación todavía. Se supone que él se encariña con los videojuegos porque en los ratos muertos iban los arcades, básicamente. Y de hecho. Eh cuando dio una oferta de trabajo para entrar a una empresa en este caso eh, Human Entertainment conocida por esta saga de terror eh, Clock Tower y los juegos de lucha libre Fire Pro Wrestling bueno, que ahora son propiedad de Spike eh, Chunsoft, si no me equivoco Sí. Eh, bueno, postuló esta oferta y después de meses no, no le llamaban y ya se había rendido cuando lo contactaron y finalmente ya entró en la empresa y trabajó en algunos juegos principalmente de la saga eh, Super Fire Wrestling Y eh, el más polémico que trabajó es uno que tiene un final súper eh, trágico y fuerte para un juego de, de este estilo, por lo que uno esperaría. Lo curioso es que no trabajara en ningún título de Club Tower, eh, considerando que él trabajaba en una funeraria y le venía como anillo al dedo, pero...
1: Por <risa> lo hubiese venido de, de lujo. Pero bueno, si quieres, Chols, explico yo un poco el final de, del, pro, del Fire Pro Wrestling que me has contado tú antes.
0: Bueno, no estoy tan seguro si era tan así, pero <risa> pero parece que sí.
1: Bueno, pues, el, pues lo que me ha estado contando Chol, básicamente, tú en ese, en ese juego manejas a un personaje que va haciendo peleas, escala puestos y tal, y cuando llegas al final, pues te enfrentas a tu último rival, le vences, que supongo que costará lo suyo, y cuando llegas a tu casa, pues resulta que este hombre, pues te encuentras que está allí y ha asesinado a tu novia. El resto no me acuerdo, Chol, creo que después el personaje tuyo acababa suicidándose, ¿no? O algo por el estilo. Sí, creo que, no sé si se ha suicidado. Y de huevo sabes lo que te quiero decir. Entonces me, me parece sorprendente como en una empresa, mejor dicho, me, me repito, en una consola como la Super Nintendo, que es donde supuestamente Ley le 8, que se da este juego con este final, dejasen a Suda hacer esto. Es verdad que Suda siempre busca como un poco salirse de la norma, pero nunca esperé que lo, lo hiciera a tal nivel y en un juego para un público mayoritariamente variado, ¿no? Porque estamos hablando de que la Super Nintendo era para todos los públicos, pero principalmente para un público joven, ¿no? Un niños, adolescentes y tal, y que tenga un, un juego, eh, un final así. Claro, y estamos hablando eh, de, de un arcade igual como
0: deportivo, como es como que en el FIFA te, te pasa eso, no sé. En el final del FIFA es que va a tener novia y. El jugador se cuelga, no sé, como un poco eh, rebuscado, pero lo que sí quedó claro es que causó impacto, de hecho es un juego como infame dentro Joder. de su saga, por lo mismo, y salió el año 1994, mm. fíjense.
1: Lo... Pero bueno, volviendo al tema, sí es verdad que es algo bizarro para pa el tipo de juego que es, pero sí está en la línea de Suda porque Suda es un, es un creador que lo que busca, vamos dicho por él y lo que hemos podido apreciar jugando a sus juegos y tal, es que es un creador que busca mucho tener, o sea, replicar una experiencia que a él le gustaría tener como jugador. Entonces, él ha jugado todo tipo de obras y de ellas extrae pues, ciertas cosas que él quiere aplicar, ¿no? Entonces, a partir de aplicar eso, hace juegos, por así decirlo, que se salen de la norma porque él quiere hacer eso, ¿no? A la hora de. O sea, mejor dicho, él quiere jugar eso como jugador. Entonces intenta buscar eso. Siempre sorprende al espectador o siempre sorprende al jugador con nuevas fórmulas. Entonces, no lo que no sé es que le dieran total libertad e hiciera un final así. Pero bueno, lo dicho, al final creo que dice, dice, dice mucho de, de lo que es el autor. No sé qué pensarás tú. Sí, no, totalmente. Y... Eh, viendo que es como el segundo juego en
0: el que participó, de hecho, ya es un precedente de lo que vendría más adelante. Hmm.
1: Lo gracioso es que, el, no sé si lo sabes, pero Suda es como Nasu de Face Stay, Night. o sea que Suda tiene su propio universo de, de, de obras que se hacen todas meta referencia entre ellas, de una manera u otra, ¿sabes? Porque si mal no recuerdo, Killer ID pasa en algún momento. O sea, no me acuerdo si esto que nos corrijan, ¿vale? Pero yo recuerdo que estaba en uno de los universos de otro de los juegos de, de SUDA y pasa en, en un momento antes o después, ¿sabes? Y en, en Travis Strike Again, yo no lo he jugado, ¿vale? Pero he leído algunos análisis y tal y se hacen mucha referencia e incluso salen personajes como el protagonista de Killer, Killer is Dead, ¿sabes? No, eso
0: no, no lo tenía tan claro. O sea, sé que hace muchas referencias a sus obras. De hecho, a, hasta como juegos más pequeños. Eh, es como todo un, un auto homenaje a él mismo.
1: Pero es porque todo, o sea, para Suda todo comparte universo. O sea, hasta sus obras más modernas tienen referencias a, a lo mejor a No More Heroes o a Killer is Dead o a Killer Seven, Porque qué? Todas se plantean en el mismo universo, ¿sabes? Por eso vemos tantas referencias. Y, y Travis Strike Again, por lo visto, tiene muchísimas. Y, y eso, y merece la pena, no sé si jugarlo, pero por lo menos verse las referencias por YouTube o algo. Porque ¿Sí? con este hombre, por lo menos vas va bien servido, por así decirlo.
0: <risas> claro, no o sé, sea, que ese juego tiene varios problemas, en realidad, que no sé qué tanto valdrá la pena bueno, igual logró hacer multiplataformas así que sí, sí, salió para PC
1: creo que también y bueno,
0: continuando con un poco con su trayectoria, eh, tampoco eh, sin profundizar tanto, pero eh, luego de estar en este estudio eh, él se, se, se salió de Human Entertainment y fundó su propio estudio que es el Grasshopper Manufacturing. Mm. Mencioné anteriormente que, bueno, que es eh, el estudio por el que es conocido y donde ha hecho todas estas obras que mencionamos eh, recientemente. Bueno, su eh, primer trabajo ahí es, es un juego que hasta hace poco era eh, bien desconocido, pero tuvo una remasterización que es de, de Silver Case, una obra un poco eh, lenta. Lo mismo que sí. pasa con Flower, Son, and Rain, y ya después mm. el tercero, y ya que eh, eh, totalmente, o sea. Antes de Killer7, es Michigan Report From Hell, que es una curiosidad <ríe> de aquellas para PlayStation 2 Y después, bueno, vienen todos estos títulos que ya mm. mencionábamos Y que de, obviamente el más grande y más conocido es No giros Heroes Que es el, con el que vamos a, a empezar esta segunda temporada Pero antes cabe mencionar que ah. hay muchas cosas que se repiten en los juegos de Suda Hay un tropo <ríe> constantes. De hecho, por mencionar sí. uno, es que siempre hay un videojuego dentro de un videojuego.
1: Es que, vamos, en, en No More Hero ahí pasa eso, vaya. Y bueno, volviendo al que comentamos antes, a Travis Strikes Again, ese básicamente es un metavideojuego, porque es un videojuego dentro de otro videojuego, dentro de una máquina de videojuegos, pues así
0: donde juegas videojuegos <risa> <risa> pero si sí, no es muy constante o que los asesinos son los protagonistas eh, Travis es un asesino Mondo Zappa en Killer En Kersian Smith en Killer Seven Bueno de hecho Killer 7 ya mm. te dice de qué va de, que, sí. de qué va el asunto eh, se rompe la cuarta pared igual mucho
1: mm. Lo gracioso de, de Killer 7 que era un juego bastante rompedor en su época, o sea, era como no More Hero en el sentido de que no me acuerdo, esto corrígeme porque yo recuerdo que Killer 7 solo salió para GameCube, vale. No sé si salió para otras plataformas. Ya me recuerdo Vale. Yo pensaba que solo había salido para GameCube, tío. Pues nada, pues yo lo jugué en GameCube y la verdad es que es un juego bastante, o sea, no, vamos, es un juego sobre raíles de, de matar enemigos y tal y, y... Y después, todo, toda la historia que tiene, todas las cargas, los diferentes objetivos a los que mata el propio protagonista con su historia, ¿sabes? Eh, tiene un toque bastante único, ¿sabes? Y sobre todo bastante profundo. No sé qué piensas tú. Sí, yo no, particularmente no he jugado a Killer Seven.
0: O sea, sí conozco que va de ¿Sí? Rails, que manejas distintos personajes, la estética, más o menos todo lo representativo importante, pero no. No, no he tenido la oportunidad de disfrutarlo eh, en carne propia. Aunque siempre estoy pendiente porque como sacaron estas versiones para... Bueno, no sé si PlayStation 4 no. Uh,
1: yo personalmente me lo pregunto porque no... Yo lo jugué de chico y la verdad es que el juego está bien, sabe O sea, pero también hay que tener cuidado con él a la hora de acercarse porque... No es lo típico, a lo mejor, que verías en esa generación. Es un juego más típico, o sea, por la, lo que son mecánicas y tal, de arcade, pero eh, tiene una trama que contar, ¿sabes? No es como, yo qué sé, a ver si me acuerdo de este, o como Time Crisis, ¿no? que es otro que se me viene a la mente, que es así de disparos sobre raíles y tal, pero Time Crisis, aunque tiene una jugabilidad interesante, no tenía apenas trama, ¿sabes? Pero era más arcade. Entonces, este juego tiene ese rollo arcade, pero tiene historia y aún así cada personaje está bien representado, como si fuera único y tal. Y la verdad es que quizás sirviese, quizá sirviese para Suda, para o sea, coger ideas, conceptos de killer Seven y expandirlos en No More Heroes. No sé qué pensarás tú, Chols.
0: Yo creo que es posible. Bueno, de hecho, eh, si pensábamos que No More Heroes era locado, eh... Imagínate cuando subimos Decreto de la Tercera Antena. <risa> Cierto. Y, y es que ahora ya eh, no hay límites, básicamente. <risa> Porque pe pelear con alienígenas, con un traje que te da superpoderes, ya eh, <risa> rompe cualquier límite para Travis.
1: Y que lo diga. La cosa es que yo creo que ha ido en escala, ¿eh? ha ido en escala en, en No More giro, ha ido subiendo. Más que nada por, también por la, por la situación. Y ya que si quiere empezamos a hablar un poco del juego. Sí, sí.
0: Yo creo que ya es justo esa sociedad.
1: Básicamente porque, primero, y quiero dejarlo como detalle, eh, como dije antes, eh, la idea de, de Suda era aplicar varias, varios conceptos que él había cogido de killer Seven, pero uno que él, él había molestado particularmente es que él pensaba que Killer Seven era un juego muy eh, profundo, ¿vale? de que costaba mucho seguir la historia, entenderlo bien y tal, y quería eh, que No More Heroes fuera lo contrario, que recordase más a, a sus referencias más eh, explícitas, más interesantes, su pasado, así como decirlo, de consumidor de anime, de jugador y tal, y plasmarlo en No More Heroes y, por lo visto, esto, no lo sabía yo, eh, Suda pensó en primero sacar no More en sacar Nombre Heroes en la Xbox 360. ¿Qué pasa? Que en ese momento, eh, un compañero de Marvelous, de Marvelous Entertainment, que suele ser la patrocinadora de la empresa de este hombre y que, bueno, también ha sido la responsable de traer No More Heroes a Switch, eh, le, di le dijeron que le echase un vistazo a la Wii, que probase la Wii y le dijese qué tal. Y Suda probó la Wii Vio el concepto, porque al principio le dijeron de meterlo de tirón sin él ver el concepto. Él vio el concepto y dijo, hostia, tengo que meter No More Heroes en la Wii. Y quizá eso es lo que ha hecho también que No More Heroes sea un juego tan especial como es este. Claro, porque mmm,
0: se si ocupaba de verdad el mando a, a su manera de, de la consola. Y, y igual era muy atípico porque era como no, sí. sacan en a Slash en el fondo en el combate, pero estuvo ocupando el mando de Wey, pegando espadazos y cargando <risa> las baterías rentable <del> <risa> con ese movimiento en particular.
1: <risa> Ay, Dios mío. <risa> no, sí, pero es que por lo visto a, a Suda lo que le terminó de convencer es el mando. Él decía que el mando, o sea, el, el Mode, básicamente era la extensión de la katana láser. Por eso quería meter la... la... me quería meter el juego en la Wii. Y la verdad es que, que fue bien. La verdad es que No More Heroes, para mucha gente, yo personalmente no lo he jugado mando de Wii, pero es un juego que no se concibe sin la Wii, que, o sea, que la experiencia... Si no intentas acercarte lo más posible con ese mando, no es lo mismo. Sí,
0: no. Eh, cambia mucho la dinámica, la verdad. Cuando tienes que seguir como estos Time ven, pegando con direcciones, eh, cuando cargas los combos especiales, mm. todos con la Wii. Eh, cuando, como dije, cuando cargas el sable, cuando vas va al baño. Es que todo, eh, es que la Wii le daba esa eh, dimensión extra de, de inmersión que te, te, te otorgaba orga, te este, este mando en particular. Que se supone que es la gracia real de, lo, de los mm. controles de movimiento. Se supone, a veces funcionaba mal y otras veces en bien. En este caso sí era eh, bastante efectivo. Y, eh, Encerraba en un juego de este tipo y de este género como machacar tanto botón también.
1: Sí, la verdad es que sí, pero te iba a decir yo, tío, que igualmente sí es verdad que no se disfruta igual, pero con un mando clásico, porque yo al No More Hero le juego con un mando pro de la suite, se juega bastante bien, pero claro, la, las direcciones te las funde ¿eh? de tanto girar el joystick, de tanto darle para arriba y para abajo, de. Sí sé. me imagino buenos ejercicio de muñeca haría la gente con el Wimow con el No More Hero, ¿eh?
0: ni, ni te cuento. Andaba por ahí con jugar tenis o box.
1: Y, y te digo una cosa que ya no no solo es, por ejemplo, cargar el, el o sea, cargar el sable láser o hacer algún movimiento. Es que yo creo que el mando se aplica para todo desde hacer las pesas en el gimnasio, que tenías que hacer pesas en el gimnasio y entrenar y tal, hasta oh. hacer cosas como, como rellenar la gasolina, porque hay un, hay un encargo, ¿vale? Ahora hablaremos de los encargos un poco. Hay un encargo en No More Heroes que Travis pues, tiene que trabajar rellenándole la gasolina a los coches y demás. Y creo que tenías que pulsar en el momento justo o algo por el estilo y cosas así, ¿sabes? O otro donde tenías que coger escorpiones y tenías que hacer el movimiento tú de, de, de coger, ¿sabes? De cómo levantar el mando. Y así hay miles. O sea, yo creo que en No More Heroes. De los es cocos el...
0: igual es... era agotador con el mando. Hmm.
1: A ver, con no, el mando no tienes Pro. Tienes que levantar poco, creo, ¿no? Hmm. Sí, ese es otro. Eh, con el mando Pro es muy fácil porque le das al joystick para arriba y ya está. Pero yo me imagino con un mando de Wii que tienes que hacer no. todo el gesto.
0: No era complicado, a veces no, no agarraba bien lo,
1: la intensidad o la dirección y ya eh, allá harto. todo. O tú imagínate jugar eso con un mando de Switch, o sea, con un mando, un Joy-Con de Switch, que tendrá hasta menos sensibilidad el sensor de movimiento de Switch que el de Wii. Porque creo que el de Wii era de los mejores, que cogía la sensibilidad de movimiento.
0: Pero bueno, eso sería el giroscopio. Yo encuentro que el de Switch debe ser. Eh... Puede ser, no. Bastante bueno, pero... Porque además tiene esa eh, vibración HD que igual lo ocupa un poco de eso, pero... Le debe faltar eh, quizás mm. el, otro, el otro el otro componente que es el acelerómetro. Que son los, los, los dos componentes de, mm. del mando de Wii y el plazo agregado a un tercero, que no me acuerdo cómo se llama, rotoscopio. Pero...
1: Igualmente, la verdad es que, que dejando aparcado ya el tema de movimiento, que es principal, o sea, hay mucha gente, como vuelvo a repetir, que no concibe el juego sin eso. Aunque es disfrutable sin eso, pa, habrá pa, habrá gente que para ellos pierda puntos, ¿no? Pero bueno, también está toda la aura que rodea la, la saga y que inicia con nuestro primer No More Heroes, ¿no? Con ese asesino Otaku. Travis Touchdown, que básicamente, bueno, conoce una mujer en el bar y a partir de ahí se hace asesino. Y no, un personaje que
0: caló bastante en esa de generación,
1: eh, dentro
0: de como los representantes de, bueno, de Nintendo en este caso, que de hecho siempre lo piden en, en para Smash, aunque bueno, piden todo para Smash. <ríe> pero uno, no sé, veía hartos avatares en los foros o imágenes del juego o gente que se ponía de, de apodo Touchdown y porque es un juego que dentro del público a pesar de ser exclusivo de Wii de hecho hasta bueno el
1: port que tuvo para las otras consolas de esa generación claro lo gracioso tío es que que es normal que calarse, que calarse también porque estamos hablando de que Wii es fácilmente de las consolas más vendidas de la séptima generación y fue vendida durante muchísimo más por tiempo por encima de PS3 y equipo, ¿sabes? Entonces es comprensible que, que la gente, mucha gente, hubiese disfrutado de las aventuras de, de Travis, que por otro lado, también mucha gente desdeña, porque según ellos la, la primera aventura de Travis es bastante inferior, aunque para mí tiene un toque muy único. Claro y es que, eh,
0: ambos juegos son, a pesar de compartir elementos, son muy distintos entre sí. Tienen, eh, para mí es como, o sea, un poco más radical, sí, pero lo que sería Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2. Que igual hay como un cambio importante entre los dos, aunque no se note.
1: Yo es que personalmente no he jugado a, a Mario Galaxy, o sea, uno de los que tengo pendientes. Pero sí, o sea, se nota mucho el cambio de filosofía, porque esto lo, lo diré así, ¿sabes? Cuando juegas al segundo, después de haber venido al primero, te da una sensación extraña, como que el uno es más original que el segundo. Es que Suda... Mmm, yo creo que lo que hemos estado... Tenía una idea muy... Muy, muy presente de lo que quería amoldarse a, a, a lo que querían los jugadores. Entonces, perdió parte de, de ese estilo, se volvió un poco más comercial. Eso es, por lo menos, lo, como lo veo yo.
0: Va a tener <risa> otra secuela <risa> y tuvo un spin-off, así que es su título más público.
1: no Por el estilo, sabe Que no es un héroe al uso. Y la verdad es que Travis, personalmente, mmm, yo creo que no, no trata de ser un personaje profundo, sino un personaje carismático. Y no me refiero solo al al sentido de autoparodia, ¿vale? Porque hay mucha gente que considera que Travis Touchdown es una parodia o de, del típico héroe o bien un estereotipo de, de la cultura otaku casposa. No sé yo si decirte exactamente eso, porque si bien es cierto que Travis parodia y hace muchos elementos de... de del héroe, ¿no? O sea, de, de, ese, de ese estilo. No sé yo si, si por el estilo, o sea, me saldrá, si intenta tanto mm, eh, parodiar al otaku casposo sino ensalzarlo. Porque muchas veces eh, tú ves a Travis haciendo el tonto y demás, pero las referencias que hace de tontas en verdad las puede hacer otro héroe, no tiene por qué ser precisamente otaku, no sé si me explico. Porque Travis tiene muchos chistes verdes y muchas coñas así, pero hemos visto otros héroes en la ficción que no son otakus y también tienen esas coñas. Entonces, siempre que vemos cosas otakus en No More Hero, como son robots, como son katanas láser, como son camisetas y cosas así, no se las ensalza como algo negativo, sino como algo chulo, como algo que tú dices, hostia, yo soy otaku, mira mi espada. Uy, yo soy otaku, puedo invocar un robot gigante. Uy, yo soy otaku, me duermo en el metro y pienso en un bullet gel, ¿sabes? No es en plan, o sea, no lo ensalzan de manera negativa, ¿sabes?
0: Claro, es como una celebración de, de ese tipo de gustos. De hecho, los personajes, los gustos del personaje son los gustos de, de Suda. Él lo, lo declara ese, entonces rara vez igual va a ser como ese énfasis negativo en cosas que a él le gustan.
1: Claro es que, si lo piensas, eh, además eh, Travis eh, es un personaje que, que está hecho para ser molón. Y yo creo que es un personaje que está muy pensado, como tú bien has dicho, Chol, para no solo encarnar a Suda, sino para encarnar ese gusto que él tiene de decir, bueno, pues si yo hiciese un juego y lo tuviese que jugar, ¿cómo sería mi personaje principal? ¿sabes? Entonces, sí es cierto que Travis está ha salido con una esquina, el hijo puta, pero... Pero yo qué sé, que esos chistes realmente los vemos 50 millones de veces en otros en otro títulos, no solo me refiero a los videojuegos, ¿vale? Así que, pero todo lo que tiene que ser así más, más alternativo, más friki, por decirlo de alguna manera, eh, se da más en otras situaciones que, que en, en el gusto otaku de, de Travis, ¿no? Y normalmente cuando se, se ensalza la cultura anime, se ensalza los videojuegos, Siempre se hace desde el respeto. Por poner un ejemplo, está eso, el, el, el Sham o el Sutenab o el Shun, como lo queréis llamar, que mete Suda en, en No More Hero, que básicamente será alguna referencia, no lo sé seguro, que nos digan en los comentarios. Es una referencia, básicamente, seguramente, a algún arcade que haya jugado Suda de naves o un género que a él le guste mucho. Y bueno, tenemos en No More Hero 2 todos los minijuegos de trabajos que básicamente son juegos en 8 bits que parodian otros juegos de 8 sí, bits no,
0: se nota eh, su amor y su conocimiento de, de, de ciertas aficiones como la presencia de iconos eh, de, de lucha libre más que, que van más allá de, de Japón porque en Japón, bueno, eso se llama puro que viene, es como decir pro wrestling en ese inglés eh, tan no. peculiar de los japoneses pero que, que, que tiene un estilo propio, en realidad es una escuela de, de lucha libre yo, yo que igual soy, tengo esa afición <risa> pero no sé, aparecen carteles de personajes como el santo o <risa> Blue Demon que son iconos de, de la lucha libre mexicana o, o de eh, controles de Nintendo 64 mm. eh, los movimientos tienen nombres propios también de, de lucha libre <risa> Tiene referencia a Star Wars, etcétera. Es como que todo mm. lo que a él le gustaba lo intentó plasmar de alguna u otra manera en este juego. Pero no enfocando el juego
1: directamente en eso, sino que como dentro del mundo que buscaba construir. Exactamente. A ese mucho humor meta referencial se le llama, ¿no? Humor meta, por así decirlo. Claro. Porque igual juega mucho con la cuarta pared. Mm. Y ya hablando de otro tema que también quiero ensalzar aquí, ya que estamos tocándolo, es el tema de Tarantino. No sé si has escuchado muchas veces que a Suda se le compara con Quentin Tarantino, muchas veces. Y él eh, aclaró en una entrevista de que a él le halaga de que se, se le compare con Tarantino, pero él se parece a Tarantino no en la temática de la obra, sino en la en cómo usa las referencias, porque no sé si sabe, Charles, y los que no ahí escuchando, que básicamente Tarantino realmente es un tío que coge muchas referencias de muchas películas que, y de muchos cómics que él ve. Hay un, hay un plano en Reservoir en 2, me saldrá, que es básicamente igual que el de otra película. Lo que cambia es la música. Y en, en... Ay, ahora no me sale, tío. Ay, yo... ¿Te puedes creer que no me sale la película más famosa de Tarantino? tío Full <risas> Fiction. No, Pulp Fiction no, hay ah, la otra, tío. Kill Bill. Kill Bill no. eso. Iba a decir Kill Kill, a ver. <risas> kill Kill. <risas> pues en Killville eh, está, está inspirada en un manga japonés, ahora no me acuerdo cuál, pero está inspirada en, en uno. Y Pulp Fiction, no sé si tendrá referencias, porque ahora no me acuerdo, pero seguramente las haya. Así que... Tarantino hace eso, coge muchas cosas de la cultura popular que a él le gusta y, la, y, y mete un planito a lo mejor de otra película que a él le gusta aquí, mete tal escena, mete una canción, mete unas frases, ¿sabes? Entonces, Suda hace mucho eso también. No no es porque... O sea, Suda no, no, no te mete tíos con espadas porque sí. O no te mete tíos con espadas que, que tengan un rollo a Tarantino, no. Él te mete su historia con sus referencias. ¿Qué pasa? Que él hace el mismo sistema de referencias o coge las referencias de una forma muy similar como las coge Tarantino. Pero la gente solo basa eh, su apreciación en que, bueno, como es un tío con gafa que mete espadazo con una catanalase, pues bueno, pues, se parece a Kill Bill de Tarantino, ya está. Pues no, no sé, sabe, creo que, que el juego da, da para más. y, y la las referencias tienen otro claro, punto es como que la
0: historia se, eh, las referencias son parte de cómo se construye la historia no son como un, un guiño ahí eh, inocente y sin sentido como que a veces tienen fundamento como el tema de los planos que hace Tarantino que tú mencionas mm. es como que no tengan sentido dentro de la obra pero eh, son ambas cosas a la vez de hecho. Y, y también lo curioso de Travis es que está basado en Exacto. el actor de, de Jacks en el aspecto el ¿cómo que se llama? <risa> Johnny Knox Vital Por eso igual es un personaje Que igual, eh, pega bastante Con los jugadores y conecta De hecho Que tiene estas cualidades Como oh, perdón <risa> Tiene estas cualidades eh, que, que acercan igual Como a uno, especialmente si tiene Este tipo de aficiones de, de cierta manera No digo que uno sea como <risa> Travis, claro <risa> pero comparte cosas ¿eh?
1: es que tú piensas también que parte de la idea de Suda eh, era acerca mucho al público estadounidense a, a su tipo de obra no entonces hay mucha referencia también a Estados Unidos a, a, a lo que es Asia Americano en sí y demás y Santa Destroy eh, seguramente no te digo que sea igual pero esté, esté inspirada en alguna ciudad famosa de de Estados Unidos. A mí me a mí me da por el aire a Santa Mónica y tal, pero no a lo mejor me equivoco, no ¿sabes?
0: O sea, se nota que es como una ciudad fronteriza eh, del área de California, diría yo. Claro. Entonces... Podría mmm... ser hasta San, San Diego quizás o, o alguno de los pueblos aledaños. Y de hecho lo que mencionabas tú con el público estadounidense. Es que en realidad, la mayoría de esos juegos, la ambientación siempre es estadounidense.
1: De una u otra manera. Con este quería apelar más a ese público. Es más, eh, no sé si lo sabes, pero No More Heroes 1 pegó bien en Japón, pero donde tuvo más éxito fue en Estados Unidos. No sé si eso lo sabía. Entonces, sí, el segundo hecho, está...
0: Eh, pegó más en Occidente que en Japón, curiosamente. Claro, tú
1: entonces... Lo que te iba a decir, que el, entonces, lo que es el segundo, eh, creo que estaba muy orientado a contentar más al público americano, porque son los que disfrutaron más de la obra, ¿sabes? Sí, no, y se en nota, sí.
0: lo es típico y sí. reducir un poco la dificultad, mejorar el contenido, tener mecánicas más típicas
1: son cosas que se hicieron en el 2, eh, de hecho, por eso yo creo. Exactamente. Es pues, pero no, de que por una, vez, por una parte asciendes en la vida, o sea, durante mucha parte del, del primer juego, pase, o un hombre de tercera, básicamente en la inmundicia. Son gente que, que lleva a cabo trabajos muy precarios y vive bastante mal. Y. Y nada, y entonces va un poco eso. Entonces lo que hemos comentado antes al principio del tema de los trabajos es muy importante ¿por qué? porque si sí, los asesinos del ranking para tú enfrentarte a ellos no es como en el 2 que va por historia. En el 1 tenías que pagar una cuota para tú poder pelear con el asesino. O sea que imagínate, al final es toda una cultura del trabajo porque incluso Travis para hacerse más fuerte, porque aquí no hay niveles, la única forma de hacerse más fuerte es como comentábamos también antes. Travis tiene que ir al gimnasio a curtirse el lomo y para curtirse el lomo tiene que pagar. Entonces, si no tienes dinero, no puedes avanzar el juego. Por lo tanto, al final, ¿qué necesitas? Trabajar. Entonces, mucho esa cultura también del trabajo. Quizás no de la forma como hacen otros juegos, ¿no? Como Scar Life o el, el nuevo Sakuna, que te obligan, sin más, a ganarte el pan más duramente, pero el primer No More Heroes también sentaba esas bases. No sé qué pensarás tú, Chol.
0: Sí, no era una de las dimensiones eh, interesantes del título. No era como que eh, solamente te dedicaras a combatir. Sí o sí tenías que pasar por estos trabajos. Eh, quizás a veces dominabas más unos que otros y, y tirabas por ahí. Pero en el fondo, literalmente, tenías que crecer junto a Travis y querías avanzar en el juego. Y es una de las cosas que, como tú dices, se perdió en esa segunda entrega y, bueno, también en toda esta parte de sandbox que tenía el título.
1: Cierto. Es verdad que, que eso lo tengo que decir. No sé qué opinarás tú ahora, Chol, pero el sandbox de, de Boku no... Hay veces de Boku no Hero. De No More Hero, eh, el problema que tenía, para mucha gente, es que era aburrido porque simplemente te movías de punto A a punto B y no había mucho más, ¿vale? O sea ibas de, de tu casa a una misión, ibas de la tienda a otro lado y así. Pero yo qué sé, el, el control de, de, de la moto, te acababas acostumbrando y se hacía cómodo. Y había partes donde tenías que usar la moto y aprendías a usarla si habías estado usándola durante la parte Sambo bien y te habías preocupado de, de aprender cómo se manejaba. ¿no? Y yo qué sé, si bien es cierto que, que el modo Sambo es un poco regulero, porque si tú ves los modelos de los coches, no tienen nada que ver con los modelos de las personas. Y lo digo en serio, los modelos de los coches dan auténtica pena, porque o sea, desentonan totalmente con todo el juego. Pero aún así, yo qué sé, o sea te da la sensación de que, de que suda. Quería experimentar con un género que estaba empezando a ser auge. Y le gustó, porque si no, no lo hubiese metido. Entonces, tenemos esa especie de sambo que no se volvería a repetir en ninguna otra entrega, porque ninguna de las otras entregas de suda han tenido ese, ese elemento, ni siquiera el No More Hero 2. Es más, en No More Hero 2 eh, te movías por un menú, no te movías ni por el, ni por la ciudad, literalmente, ¿sabes? Entonces, no sé, hay gente que le gusta y gente que no. A mí no se me hizo tan pesado, no sé qué te pareció eh... a ti, he o sea, a mí
0: fue como la parte que no igual no, no me gustó del juego. O sea, no es que estuviera mala, sino que eh, necesitaba harta optimización en realidad de, de, de cómo funcionaba el, el asunto. porque eh, El tema es que eh, la ciudad en realidad no era muy viva, por ejemplo, eh, eh, tenía problemas gráficos más en una consola como Wii. El control de la moto en la web Igual era medio complicado No era muy eh, O sea, al final del día eh, Le agarrabas la mano, pero No, no era cómodo, que es como Deberían ser este título títulos de este género Bueno, es un problema frecuente Igual en el género, que a veces la conducción No está muy optimizada Pero eh, sí. O sea, yo encuentro que la idea estaba bien Pero la ejecución eh, no tan y que, como saben el 2, podían haberle perfectamente mejorado, bueno, por las capacidades de la Wii quizás no y veamos si en la tercera entrega vuelve o no a esta parte podría tener algo más de sentido mm. eh, por, por la historia que nos han mostrado en la Sinop pero la verdad o sea, es que... sacando todo eso todo lo malo que dije, sí tenía cosas interesantes eh, que hacer o, o, o cosas con bastante identidad dentro de ese entorno
1: es que lo que te iba a decir, tú sabes lo que pasa, Chols? que la versión de Switch arregla mucho, o sea, la idea está, ¿vale? Y, y la ejecución sigue siendo pobre, ¿vale? Pero no llega a ser al nivel de tan pobre como fue en la Wii. No sé si me explico, o sea, en Switch apenas hay popping y es uno de los problemas que le pasó al original, si mal no recuerdo, en Wii, que tenía popping por un tubo. Y aquí no hay apenas popping. Sí. Aquí, o sea, tú vas claro. a todos los sitios y no hay popping. O sea, está súper bien. Eh, por ejemplo, manejar la moto es súper cómodo, tanto con los Joy-Con como con el mando. Eh, y, y le agarras y si te pones un ratillo atrás, te hago la moto, agarras rápido el tiempo, ¿sabes? Pero es eso. Después, el diseño del escenario sigue siendo el mismo. Y, y el sombreado que se usaba en el original mucho para tapar fallos en texturas y demás, aquí está más como un elemento artístico. Siguen tapando texturas, porque bueno los modelados son los modelados, aunque los hayan mejorado la calidad, pero se nota más como un elemento artístico ya que como un elemento de diseño. ¿sabe? Entonces, poco a poco han ido puliendo esos defectos, aunque si, si soy sincero, la verdad es que No More Heroes me recuerda a su mapeado, ¿vale? Aunque sí es cierto que no tiene vida y tal. Me recuerda como a algunos ateliers y tal, que les pasaba prácticamente lo mismo: que tú ibas a un mapa, los mapas apenas eran cuatro decorados, ¿vale? Los decorados eran bonitos porque es atelier, ¿vale? No es, una, no es como No More Heroes, que es una ciudad cochambrosa, ¿sabes? Pero. Aún así, era de ese estilo, o sea, tú veías la gente, estaban quietos, no tenían vida y tal, y, y lo importante era ir al sitio y hablar con X personajes, ¿sabes? Entonces, esos decorados un poco cartón-piedra me recuerdan a, a ese rollo. Entonces, ya depende de con la mentalidad que venga pero sí, no es lo más currado que tiene el juego. Aunque, sinceramente, y te lo vuelvo a repetir, prefiero mil veces un sambo regulero que lo hicieron en More Hero 2, que son literalmente un menú. Es que es un menú, le das al le das con el panel de al joystick y aceptas con la A y ya está, y Travis llega al sitio y
0: punto. Bueno, precisamente por eso te decía que es como Mario Galaxy 1 y 2, porque en Mario Galaxy 1 <risa> tienes la nave que funciona como el HUD de, no sé, Mario 64,
2: <risa> eh,
0: eh, que tienes como un entorno donde te mueves libremente, incluso vas desbloqueando cosas, etc pero en el Mario Galaxy 2 es eh, lo que pasa con No More Heroes 2, un menú donde seleccionas los niveles.
1: Y, y hablando de... ya que me has dicho eso, Charles, me acabo de acordar de una cosa que te iba a decir antes. Otro problema que para mí arrastra No More Heroes 2 respecto al 1 es que en el 1 siempre, como tú decías antes, tienes esa sensación de ir, de ir creciendo con Travis, ¿vale? En No More Heroes 2, Travis ya ah, logró sus objetivos en el juego anterior y vuelve a la ciudad. Entonces, Travis es el rey sin corona, se le llama así. ¿Qué pasa? Que en No More Hero 2 sigues teniendo que hacer trabajo chorra, sigues teniendo que hacer eliminaciones, sigues teniendo que hacer ciertas cosas que no te pegan, tío. No te pegan porque en No More Hero 1 tienen, por así decirlo, una base, un leitmotiv, pero aquí no tienen tanto sentido. Si Travis era el número uno en el ranking y ahora no lo es, pero la gente lo sigue respetando y lo sigue mirando, ¿Por qué tiene que hacer trabajo de, des, de desatascar una cloaca? Es que no lo comprendo, ¿sabes? Y aparte con los minijuegos que tenía, ¿sabes?
0: Sí, es como que no... O sea, no tiene mucho sentido, pero los dejó porque probablemente era como lo que entendió que gustaba del uno. Pero obviamente no elaboró no tan bien su eh, eh, la propuesta del segundo juego, como tú dices, considerando que ahora ya Travis es como que ya no es de, de tercera clase ni... Ya es conocido, tiene influencia, saben
1: que es poderoso.
0: <risa>
1: no viene mucho al cuento. Por eso, por eso me, me, me chirría, ¿sabes? Y luego otro punto ya para cambiar de tercio que me gustaría hablar es de, lo, de los asesinos y de los enemigos de, de la primera entrega. No sé qué te parecieron a ti. A ver si me puedes hablar de alguno que te guste especialmente.
0: <risa> oh, deja es ser memoria con los nombres, ¿eh? <risa> porque Bueno... Eh, Igual los jugué hace bastante tiempo Y a veces los confundo con los del 2 Bueno, de hecho eso tendría sentido Si juegas la versión de Playstation 3 Porque como que los mezclan Hay más asesinos en esa versión Por si no lo sabía mm. Y tampoco... Eh... No sé,
1: sí, algo algo sabía Lo que no sabía es que los mezclaban, ¿vale?
0: Sí, O sea, es que son como el de un DLC O sea, no son DLC, son como un extra Aparte de la historia Puedes pelear como con cinco del 2 o... Si mal no recuerdo
2: poder.
0: Pero, a ver, me no acuerdo... ¿Cuál era uno que era como un vaquero, Es de lujo, Ah, ¿no?
1: ese es el, el número nueve. Eh, nueve. Doctor Peace. Sí. Algo así se llamaba. Sí, es eh, que luchas con él en el estadio, ¿no?
0: Sí, sí, ese. Sí. <risa> no es que eres muy raro los escenarios igual donde combatías. Eh, igual hay uno en una mm. cabaña, pero ese es del pojo, ¿no? Que es como el sí, ese es del dos. ¿Sí? Bueno, ese igual es igual me, el acuerdo, del me del costó, del todo, del me acuerdo, en el 2. Eh, bueno, del, en el 1 encuentro más difíciles a los asesinos En todo caso,
1: sí, es que en
0: el. Pero, no sé, Doctor P tenía bastante carisma, el Dark Star, que es el primero, la. Eh, Bad mm. Girl, la, la segunda. Bueno, desde el 5 en adelante casi, todos son bastante. Bueno, la
1: verdad es que sí. Te iba a decir yo, lo que te iba a decir, tío, que lo que pasa es que en el 2 es lo que tú comentaste antes, que rebajaron la dificultad para atraer más público, ¿sabes? Entonces, por eso en el 1 los asesinos son más complicados. Pero yo, si, si me quedo con, con alguno, me quedo con Shinobu, que el combate es bastante complicado. Como fue de. Shinobu, creo que es el primer golpe en la cara del jugador. Porque literalmente el puesto 10 y 9 son facilitos, ¿vale? De, de pasártelo. Pero luego ya es Hashinobu, sí. que es el 8, y te parte el lomo, pero súper fácilmente un montón de veces, hasta que no le pillas el truco. Y es el primer personaje que te enseña cómo es un jefe de verdad, ¿sabes? Cómo funcionan. Y, y no veas, y me gustó mucho. Luego Destroy Man, no sé si te acuerdas de él, es el superhéroe este que le da la mano a Travis y lo electrocuta en una de las cinemáticas que el tío disparaba rayos por el cinturón. Sí, sí, ahora voy haciendo recuerdo. Vale, pues ese me hizo... En verdad, el combate es muy fácil, pero yo qué sé, el diseño de, de, del, del personaje me gusta porque... se hace raro no ver, ver un asesino, un asesino tal, tal cual, pero en plan superhéroe. O sea, no, no tiene sentido ninguno. Y luego otro combate que me gusta mucho, bueno, el de Bad Girl, que tú lo has dicho, que ese combate es muy bueno. Es más, es complicadete y todo y está chulo. Y luego contra Jen, que Jen también me gustó mucho. No sé si te acuerdas que es la número uno. Y ese combate, el de Jen, a mí me pareció durísimo. De los más duros que he jugado. ¿eh? Bueno, el de Henry también se las trae, pero bueno, Henry no, no está en el ranking. Pero bueno, si lo queremos contar, también que ese combate no vea.
0: Sí, se me acordaba que había un combate extra ahí. Porque... Eh... Sí. El, el de 1 Henry. es Dark Star, que está basado en Darth Vader. De hecho, todos los asesinos están basados sí, en algo, tienen una frase como. Eh, que los identifica. No sé, Chino está basado en Afro Samurai, por ejemplo. El Dr. Peace en Charles Brownson. Mm. El primero, el Helter Skelter, que es el de la intro, es por el, la canción de los Beatles. El 4 está basado en <risa> Chris Angel. Y. Y con esa, el evento de Sailor Moon y el Fantasma de la Ópera. Joder. Eh, a ver, Batgirl, creo que no. es eh, Ocupa playeras de killer Seven Y bueno, Darkstar, Darth Vader ya lo mencioné.
1: Aunque el combate con Darkstar ya lo dije, que realmente no peleas con él, pero bueno.
0: Sí, no, es. Eh, un giro ahí interesante.
1: Que también, en verdad, haría, haría referencia a esa película de Star Wars con la típica frase de Luke, yo soy tu padre, pues igual. Sí, la dicen.
0: Y <risa> sus frase
1: cuando llegas,
0: es welcome to my castle.
1: Pero sí, cada, cada uno, ya incluso si no te fijas en la referencia, cada asesino tiene su diseño particular, con sus frases, sus acentos y todo. Eh, Tienen sus propias mecánicas de combate, sus propias habilidades... Incluso aunque, son, aunque la estrategia pueda ser similar, cada uno tiene sus propios giros y cosas, está, está muy bien y cada uno sobre todo resuma un carisma sí, único. No,
0: Todos muy eh, carismáticos dentro de, del juego. Tienen personalidades bien definidas, estilos distintos. En el 2 se diluye un poco a veces eso. Igual bueno, no me acuerdo el combate ese con Franco Tirador, era del 1 o del 2.
1: Combate del francotirador. Estoy intentando recordar.
0: Hay uno que te dispara de lejos y tienes que ir a ah, Sí, ese del 2. Sí, bueno, ese igual era complicado. Bueno, dentro sí. del 2, considerándolo, es
1: bien complicado. La verdad es que el 2 no tenía asesinos tan carismáticos, como tú dices, las chicas estas de, de las pistolas. Que no me acuerdo la referencia, creo que era algo así gótico. Y bueno, es que el 2 recicla hasta jefes del 1. Porque es que en el, en el o 2... O pone el hermano D y cosas así. Sí, D. es que... Vamos, si sale Destroyman otra vez en el, en el 2, sale... Como tú bien dices, no es el hermano, porque no lo aclaran, pero vamos, el, sale un, un personaje clon de, en plan jefe del, del número 9, en, pero en el No More Hero 2. Sale uno de los jefes que iba a ser un jefe en No More Heroes 1 que sale en No More Heroes 2 reciclado, y así hasta, así tienes unos cuantos. Por eso también pierde carisma y se empañan un poco, porque, por ejemplo, en el NR2 hay un combate contra un astronauta que viene de, del espacio, no sé si te acordarás, y ese combate, por ejemplo, aunque es sencillito, es memorable, y, y es una pena que, que No More Heroes 2 no mantuviera ese tipo de combate. Así que para eso están. Para eso tienes el 1, por así decirlo. Que sí te exigía más. Incluso los jefes ah, más sencillos.
0: Eh, Let's Shake, El 5. Creo que también es el 5.
1: Claro. El que yo te digo, que al final creo que ni peleas con él, que en el 1 la palma, no quiero decir cómo, por si lo jugáis. Y en el 2, pues reaparece vivo. Mm. Y así, pues, yo qué sé. que el, el problema del 2, por lo menos para mí es que corrige muchos elementos de los que No More Heroes hizo regular, pero, aunque los corrige, le quita ese estilo tan único que tenía. Y aparte, es que otro de los problemas del No More Heroes 2 es que el No More Heroes 1 sentó las bases e hizo cosas bien. Y el 2 trabaja mucho sobre lo mismo, o sea, juega sobre seguro, ¿sabes? O sea, hace, repite muchos elementos, muchas estrategias intenta impactar al jugador de la misma manera que hizo el 1. Cuando el 1, yo creo que básicamente fue... No sé si Suda se fumó un porrito antes de hacer el 1, pero... No, pero. <risa> pero yo creo que Suda venía con, con poco guión al 1, porque en el 1 hay giros absurdísimos y que los hacen en plan parodia por hacerlo. Y el 2, hay veces que dentro de la parodia se toma demasiado en serio a sí mismo como en plan, bueno, el uno hecho el tonto, pues me toca to ponerme serio. Y quizá parte de la magia del uno eran esos momentos donde se hacía tanto el chorra y donde no importaba tanto el guión, sino lo que estaba jugando un poco, ¿sabes? Mientras el dos procura ser serio, procura ser más... tener mensajes, ser... ser más delicado con el tema, pero no le funciona bien o no le funciona tan bien como debería porque al final se toma tan en serio a sí mismo que hay cosas que no hace bien. Mientras no morgiró uno, le pasaba lo contrario.
0: Claro, es que es un poco anticlimático.
1: Exacto. O sea, no.
0: Exacto eso. sino que es, es, es anticlimático con como con, con la, su propia soña de identidad. Es que lo que mencionábamos, que en su ansia de ser como más, más comercial, va perdiendo en el fondo lo que, lo, lo, lo que tú dices, lo diferenciado. Exacto. Y es curioso en ¿no? un autor tan particular como Suda. Como yo lo mencioné, que es como de mis referentes cuando hablo de, de, de una visión autoral o de, o de juegos de autor mm. dentro de juegos de, de mayor presupuesto. Bueno, porque Suda tampoco es que siempre tenga altos presupuestos en su
1: Técnicamente sí, pero lo gracioso es que Suda se ha hecho obras más experimentales, pero por ejemplo, No More Hero. Es una obra que, siendo experimental, experimenta con muchos géneros, con muchos tropos y con muchas mecánicas típicas de los AAA. Le da otra vuelta, pero sigue siendo más o menos lo mismo. Porque al final es lo que llevamos repitiendo todo este programa, que realmente eh, suda, quería hacer su prototipo de juego, supongo que AAA. ¿Sabes? Pero sí es cierto que después a él le pirra la escena indie. No, se nota bastante que siempre busca desmarcarse de lo, de lo atípico. Cierto. Y por cierto, Scholz, ahora que me acabo de acordar, eh, puede que lo del sistema de lucha libre, que tú estás más puesto que yo, eh, también esté influenciado, no solo por la cultura que él tuvo con la, con la lucha libre y tal sino también con su trabajo en este juego de, de lucha libre que comentamos al principio. De hecho, no, no me había dado cuenta, pero toda es la razón. <risa> no ¿qué más? Viene
0: Dei y viene, bueno, obviamente a él le gusta eh, 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 el deporte. Bueno, depende, según el enfoque puede ser actividad, pero en Japón es deporte. Mm. Y, y claro... Eh, es una representación igual de, de su pasado y, y en
1: cierta medida otra referencia más a, a sus trabajos propios. Ahora que lo estoy pensando, pues sí, yo creo que sí, que más que una referencia solo a que le guste este a, afición barra deporte, es un, una referencia a sí mismo en el pasado, porque si te das cuenta, Travis antes practicó lucha libre y alguien alguien misterioso, antes de cada combate contra un asesino, le deja una máscara con una nota. Y le recuerda que él utilizó esa técnica de lucha libre y que la vuelva a utilizar. Entonces, sí, quizás sea una, un recordatorio, como tú bien dices, del sí, pasado no, de eh, Suda.
0: Sale una reflexión interesante ahí de, de algo que habíamos pasado por alto. Bueno, que igual eh, viene de, de ir conociendo al autor, al desarrollador detrás.
1: Pero te iba a decir, tío, que también me parece sorprendente cómo ha ido adaptándose la. la lo que es la saga de No More Heroes más al ámbito comercial. Porque si te fijas, Killer is Dead... Es verdad que sí, que, que todos los juegos pretenden vender. Pero tiene ese bizarro modo Jigoló. No sé si te acuerdas o lo has jugado o tal, pero era un modo bastante bizarro y que dio mucho de qué hablar. y Cosas así, por ejemplo, no se vieron en No More Hero 2, que era continuación directa del primero. Y él, mientras el primero era experimental, el, el segundo no lo fue tanto. Y luego tienes Killeris D, que, que quiere ser como Nomor Giro. No sé si el primero o el segundo, y además te mete el modo Gigolo. No veas el cambio, no, no sé qué piensas. No, español o es no. latino, porque, por cómo habla.
0: Pero, bueno, siempre le ponen como música flamenca y todo, se <risa> quiere decir español. Dios. Porque lo único que dice es que, you you're crazy pendejo. <risa> o, o de repente, no sé, le pegas a un enemigo y dice, tu puta madre. <risa> yes. Pero es eh, una versión extrema y oscura de, en el fondo, de, 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 de Travis, en cierto sentido. Eh, mm. Saltándose esa estética tan eh, self-shading o, o de cómic o animanga, si, si quieres verlo. Sí. Pero más gore también que No More Heroes, eh, más sexualizado incluso es como la versión madura y eso es raro de hacerlo de, de No More Heroes y se nota que ahí buscó no saltarse ciertos filtros más considerando que en el juego participa este si no me equivoco Shinji Mikami en ese Mikami es
1: el director
0: ahí te, te iba a decir eso la, la <risas> música es de de Yamaoka es como un, un dream thing súper curioso
1: no pero lo, no sé si te enteraste de, de lo de Shadow o de dame pero por lo visto fue un encargo de EA de Electronic Arts y por lo visto Suda tuvo o sea participó a nivel creativo y tal pero tuvo poca mano ahí entonces por lo visto el juego no salió como él quería y demás y Suda salió bastante cabreado de, de allí. Vamos, desde, desde entonces le hizo la crúa EA y, aparte, le dio por meterse más en la escena indie y cosas así, y hacerse algún que otro título indie o más a título personal que centrarse tanto en el triple a. Por eso, si te fijas, Travis Strathagen tiene muchísimas referencias a eso, porque creo que había uno de los capítulos que era una referencia pura y dura al periodo de Suda en EA, y aparte hay muchas referencias a juegos clásicos y juegos indie que Suda ha jugado en su en su vida porque lo dicho quedó bastante traumatizado de ese proceso
0: sí no sí al final el juego es como una bueno tomando a que iba a ser funciona como un Resident Evil 4 pero con gran parte de las ideas de Suda todavía se nota su influencia aunque igual es más refinado que otros títulos de la saga.
1: Yo es que recién Evil del 3 para adelante no son particularmente mis favoritos, pero bueno, que yo el Shadow of the Darkness todavía no lo he probado. Quiero probarlo porque, bueno, tú lo habrás probado en el Pass, ¿no, tío?
0: <risa> sí,
1: eso, en realidad con IE Play, pero por ahí va. Claro, entonces, pero aún así, incluso si... Suda no, no pudo meter tanta mano como quiso, seguramente, como tú dices, tenga muchas referencias de interés, porque esa es otra. Lo bueno de Suda es que, como eh, tiene ese estilo tan peculiar, cuando tú, o cuando tú analizas o coges una obra suya, inmediatamente identificas que el trabajo es suyo, por cómo él lo hace, es como le pasa a Kojima como ya comentamos al principio de este programa. Sí, es muy difícil que no se note lo que él toca. Cuando toca un juego
0: siempre se nota. Por más que, que sea quizás no, no en un nivel global dentro de un juego, pero eh, de verdad eh, al hacer las cosas de manera tan distinta, eh, siempre hay cosas como de estética, humor, eh, personajes, eh, situaciones que son... Eh, en el fondo, ideas de él y que uno detecta. O sea, es como que uno, cuando uno sabe con juegos de Kojima, porque el humo, digo, porque hay muchas cinemáticas. <risa> Pero con Suda es como porque ves, no sé, situaciones eh, muy, muy tricky, eh, un humor eh, ácido, absurdo, a veces, es grotesco, si quieres. Eh, no, un humor tan básico como de. No sé, voy a matar a un enemigo, pero le disparo en los genitales, o lo golpeo, o me pasan a pegar ahí. Muy verde.
1: Que básicamente sí, Osuda tiene un estilo muy particular. El humor verde es principalmente una de sus señas de identidad, aparte de lo grotesco, supongo, y, y el gore. Supongo que por, ejemplo, por eso a mucha gente lo compara con Tarantino, volviendo a lo que dijimos antes. Pero como he dicho, yo creo que va más allá. Es más, eh, no sé si lo sabías, pero Suda dijo en una entrevista que una de, de sus principales eh, referencias era nada más ni menos que Takashi Mike, que no sé si sabes quién es, que es un, es un cineasta japonés que ha hecho todo tipo de obras, entre ellas la infame adaptación de The Rural Life, y ese hombre, eh, Takashi Mike, es muy del estilo de meterte películas de acción con momentos absurdos y cosas por el estilo. Y bueno, hace adaptaciones regulares al cine, pero bueno, que, que, que Suda se proclama fan absoluto de ese señor. Y supongo que, que algo de, de, de ese hombre habrá calado en Suda, que por, por eso lo pone tanto en sus obras, o, tan, o esas referencias, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, no, yo no tenía idea de, del director en particular. Bueno, me suena un poco quizás por alguna cosa lo, lo vi por ahí, pero dentro de, de abajo eh, en cuestión no, no, no estoy mayormente informado. Pero me imagino que para los que lo conocen, las referencias deben ser palpables. Quizás en algún plano, en las situaciones que tú mencionas, en la construcción un poco de las historias también.
1: Igual por... que, el, que el segundo juego de No More Hero. Esto no me acuerdo del directo, ¿vale? Pero eh, una de las ideas de Suda era intensificar las peleas porque él fue al cine y vio una película, no es de Takashima, que es de otro autor, vale vio una película en el cine sobre peleas callejeras y tal, y de asesinatos, y le gustó mucho, ¿no?, de la intensidad de las peleas y demás, de la tensión dramática. Y a partir de eso, pues, quiso intensificar las peleas en No More Hero 2, ¿sabes? Entonces, esas referencias ahí las, las, las tiene. O sea, Suda es un poco como Kojima en ese sentido, porque Kojima... O sea, tú, por ejemplo, analizas el primer Metal Gear y hay un montón de referencias al cine, porque Kojima, eh, su principal referencia es el cine. Entonces, Suda también tiene muchas referencias al anime, al videojuego y demás, porque él las coge de los medios que él suele consumir mucho, ¿sabes? Entonces, creo que es algo que, que parece interesante, porque aunque otros autores tienen sus referencias, no las aplican ni son tan palpables como hace Suda. Bueno, sí, hay uno que sí, que es Quentin Tarantino, pero es que hemos ha hablado ya todo casi todo el programa.
0: <risas>
1: sí, no, eh,
0: al ser igual mucho más japonés, curiosamente igual le gusta harto la cultura americana, se ¿sí podría decir. Eh, no, no se nota tanto como aquí, cuáles son sus referentes. Es que. O sea, yo creo que alguien en Japón se habrá dado el trabajo de hacer como estos hilos con Tarantino, de decirte, ah, mira, esto
1: lo sacó de acá y así. Claro, es que tú piensas también, tío, que la cosa es que, por ejemplo, tú quieres sacar las referencias de Tarantino y las puedes sacar, ¿vale? O quieres sacar incluso las referencias de Kojima, porque Kojima eh, tiene un montón de referencias a cine clásico y cine de los 60 y de los 70 y tal, como algunas películas de Truffaut, el, el gran escape, la gran fuga, que no me acuerdo cómo se llamaba, que es una película muy famosa.
0: ¿Tú sabes? La del... En esta de, de Snake eh, Blitzkin.
1: Sí, claro. O, la, la, la del, del en el ojo. Claro, la de Los Ángeles. Cara, no me acuerdo del nombre, por favor, no os peguéis los cines <risa> Y nada, entonces, ¿qué pasa? Que con Suda, eh, el problema que hay es que él tiene sus referencias, como todos, pero sus referencias son muy japonesas o son muy americanas y rebuscadas. Entonces, a lo mejor para tú encontrar la referencia de «uy, Suda ha puesto este plano igual que lo otro. pues te tendrías que poner a ver la filmografía que, de la que Suda coge referencia. que la mayoría son autores japoneses que no son a lo mejor para nosotros tan conocidos, ¿no? Porque yo lo de Takashi Mike, o soy sincero, no lo sabía, hasta que no empecé a ver la bibliografía de Suda y las entrevistas, algunas que él ha he hecho, ¿vale? No lo sabía. Igual que tampoco sabía que Takashi Mike había dirigido el, el infame, la infame adaptación de Doha de al cine. Pero bueno, esas cosas pues, pues están ahí, ¿sabes? Y, por cierto, ya me he acordado, era Rescate en los Ángeles o algo así, era la, la película de que tú dices, Chols.
0: Nosotros vamos a tener un problema con las películas, porque acá siempre tienen otro nombre
1: <risas> Es verdad, es verdad
0: De hecho, bueno, se llama en inglés Escape from LA, Fuga hmm. de Los Ángeles o 2013 Rescate en LA Exacto Bueno, de hecho el 2013 es en España, <risas> bueno esa es del 90, pero sí, las referencias de Kojima igual son súper claras en general bueno, y en Metal Gear Solid se autorreferencia con los Metal Gear de MSX. Es como un, una reinterpretación, o, pero continuando la línea temporal de esos juegos, porque de verdad repite como casi todos esos títulos. Son cuando yo los jugué en Orden y me di cuenta que, oye, pero estás haciendo <risa> lo mismo. Pero tú piensas. Y mucha gente no lo sabe, pero, eh, pero hay que volver a hablar de, de Suda. Sí,
1: pero antes de que nos vayamos con Kojima, es que tú piensas también y ya reconduciendo lo que Kojima eh, saltó y fue un referente en las 3D yo no sé si él iba con la, con la idea en mente de hacer una especie de remake rebook de lo que él había escrito de Metal Gear pero, pero lo hizo lo hizo con el Solid y la verdad le quedó de lujo, entonces mucha gente no se mete tampoco en, la, en los originales por eso, ¿no? Porque ya tienes todo el pescado vendido en, en el sol Y yo creo que es algo que, por ejemplo, no pasa con, no pasa con Suda, ¿no? Porque Suda eh, hace más juegos para él, hace juegos más de un corte, no te diría independiente, pero sí de un corte más experimental, más personal, para disfrutarlos él, él en mayor medida, ¿no? Entonces no necesita hacerse tanto autocomentario o metacomentario a sí mismo. Bueno, excepto en el, en el Travis, en el Travis Strike Again, que ahí se le fue, pero vamos, ¿qué, qué, ¿qué es eso? Entonces Kojima diría en su momento de que él tenía varios trabajos, Metal Gear era el que más funcionaba y como PlayStation era un sistema bastante exitoso, pues aprovechó para pa hacer una especie de reboot. Suda va por otra línea, ¿sabes? Muy distinta. Pero en ese es
0: sentido. como igual. Bueno, otro artista similar a Suda, si no me equivoco, en japonés, sería Suari. Mm. Que este no es el rol pero... de este juego bien conocido, Deadly Premonition.
1: ¿Qué vas a decir? ¿De Deadly Premonition?
0: Que, que va un poco en esa línea de, de lo que hace Suda con, con sus juegos. Es como que son similares, pero no necesariamente iguales. Exacto. Pero era como un ejemplo de lo que tú decías de que de estos juegos más experimentales que no necesariamente son independientes. Bueno, sorry, él sí se considera un desarrollador independiente. De hecho apareció en esta eh, eh, Expo que hubo hace unos meses de desarrolladores japoneses, mm. mostrando este juego de donde eres un gato. No sé si te acuerdas. De good eh, Life.
1: Ah, sí. Lo que pasa es que yo de suerte, tío, sí tengo que admitir que el único trabajo realmente que nos ha llegado, que bueno, nos habrán llegado más, vale, pero que tenga su nombre en la portada o que nosotros digamos este trabajo de ellos es del Premonition. y del Premonition también es un juego muy experimental y un juego que sí te mete las referencias en vena, porque no sé si lo habrás jugado, pero en el de en el no. del si tú te montas en coche por lo menos en el primero, porque yo el segundo no lo he jugado, ¿vale? Si te montas en coche, eh, tu personaje eh, se pone a hablar con, contigo, ¿vale? Porque no sé si te acuerdas que en el Deadly Premonition, el protagonista, el York, eh, literalmente habla con Zack, que Zack es como un ente con el que él habla, pero el ente yo creo que es el jugador, ¿vale? Pues él habla contigo, o sea, York se pone a hablar contigo de película y empieza, ¿no? Es que yo vi en el cine tiburón, no sé qué, no sé cuánto, y te mete la, la referencia así, va, 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 ¿sabes?
0: bueno, de hecho ¿es, es,
1: es muy Twin Peaks ese juego exacto, es muy o sea, es muy de o sea, Ashley Premonition, al menos el primero está muy basado en Twin Peaks ahora el segundo, no lo, lo vuelvo a repetir porque no lo he jugado, y el uno no me lo terminé porque es un juego muy o sea es un juego muy experimental como tú decías Charles. entonces, una de las partes buenas que tiene Suda, es que Suda experimenta pero su juego experimenta mucho con elementos mecánicos más, por así decirlo, más mainstream o más usados por el público general o más por la industria AAA. Es que yo qué sé, en el Desli Premonition eh, no tienes, por ejemplo, un mapa claro con los objetivos, se te ensucia el traje, hay que comer, hay actividades que... hay personajes que solo aparecen a cierta hora y no te los notifica siquiera el juego al empezar, hay una actividad de pesca hipercutre, yo qué sé. Realmente eh, me recuerda también como hacía Yoko Taro con sus primeros trabajos, que también eran muy experimentales, pero bueno.
0: Ahí tienes como el trío japonés de... <risa> eliminando <risa> Kojima de hacer juegos <risa> experimentales. Como...
1: Ya, pero tú sabes lo que pasa, que es que Yoko Taro realmente es que Yoko Taro eh, tiene otro rollo muy distinto. Porque yo Cotaro es el típico que quiere hacer juegos pero no tiene dinero para hacerlo. Entonces le salen cosas como Draken Art 3, que eso es injugable, sabe que, que siempre va a 20 FPS o menos.
0: Ah, pero es se jugaban en Nintendo 64, no sé, ¿y ¿qué te preocupa? Es lo que Arino Science de 15 y nadie sabe qué jugar.
2: Y de 15 cerrados, ¿ah?
1: ¿eh? Yes. Entonces, pues, yo qué sé, la verdad es que sí me da un poco de pena por Suda porque es un autor que a día de hoy no tiene el reconocimiento que, que debería, ¿no? Porque incluso yo, Kotaro, volviendo al mismo, que hizo el Drakengar 1, que nadie sabe cómo cogerlo, y el Drakengar 3, que era injugable. Después hizo dos experimentos que... Bueno, hizo un experimento y el otro no fue tan experimento, que fue la saga NieR, que fueron juegos estupendos. Vamos, el primer NieR es un experimento a todas luces y es un juego maravilloso. Y de ahí, pues, ya se hizo medio comercial. Y bueno, se hizo medio comercial. Pegó el pelotazo y ya. Gracias a Platinum y Square Eni, se hizo medio comercial y sacó a Automata. Eso es lo que iba a decir. Pero después tienes a, a Suda, que nunca termina de despegar con su juego. Sí, tiene No more Hero. Pero aparte de No More Hero, nadie se acuerda especialmente de killer D, de Killer Seven, de Lollipop, Chansey y cosas así. Y son juegos bastante, a ver, no digo que son obras maestras, pero son juegos bastante entretenidos. Y son bastante experimentales por los, por los tropos y los elementos comunes que teníamos en la industria en ese, en ese tiempo. Claro, al final del día son juegos de nicho.
0: Mm, no sé si... o sea O sea, no, no de nicho, pero los que juegan juegos de su edad son igual son un nicho de jugadores, salvo por no Heroes.
1: Mm, es que no sé qué decir
0: bueno, igual hizo un juego más... Eh, dirigí un juego más... Eh, mainstream que es Project 04 uh, por si no sabías por más que
1: Jean Braga, ¿eh? no, no tenía ni idea ¿eh?
0: no, yo revisando me, me di cuenta <risa> y bueno, igual hizo este juego Contact Paradesa que igual era súper extraño de hecho no sabía que era de suda lo, lo estuve jugando hace un tiempo mm.
1: Pues yo ese lo jugué y tampoco sabía que era de Suda, ¿eh? Tampoco.
0: Sí, porque era como una colaboración, pero eh, después vi que tiene hay tropos de Suda así a, a, a montones. Bueno, por suerte digamos que... Bueno, él es el director de, del estudio que mencionamos y ese estudio igual es bastante prolífico a, a su modo, con juegos que no necesariamente dirigieron. Como el Cinemora, que, que tuvo cierta... Eh, repercusión o este Let It Die, que creo que es free to play.
1: Pues lo que iba a decir, tío, que al final es lo que tiene, porque suda, hace buenos títulos, algunos pueden ser mejores que otros, ya depende de cada uno, pero es eso, es un autor que nunca termina de despegar. No sabía así decir que es un nicho, porque yo creo que mucha gente habrá jugado More Hero, mucha gente habrá jugado Loli Chansa y mucha gente habrá jugado Killer is Dead, mucha gente habrá jugado este Killer Seven, pero no son juegos que terminen de decir... O sea, no son juegos que mucha gente ponga en su podio de juegos más queridos. No son juegos tan recordados, ¿sabes? No son juegos de mala calidad, pues ni mucho menos, pero no son juegos que perduren en el imaginario de, de los videojuegos, ¿sabes? Entonces, no son el pelotazo definitivamente, definitivo de Suda. Creo que el único que se acerca, como tú has dicho, es No More Hero. Y la verdad es que, que da pena, porque es un autor que que no hará las cosas perfectas, pero hace un buen trabajo y te sabe poner, te sabe jugar con los elementos que tiene y hacerte cosillas interesantes, ¿sabes? dentro de sus posibilidades. Sí, yo diría que en parte debe ser
0: porque siempre son juegos como que en, tienen alguna pega, digamos, a nivel jugable o, o en algún detalle. Como que se, se nota que le faltó, no o sé, sea, presupuesto en alguna parte o más trabajo en, en cerrar es, que funcione bien algo y Terminan siendo como estos juegos de, de mitad de estantería en muchos casos.
1: O que ves a precio de saldo en otros lados. Exacto. Y la verdad es que eso, porque si lo piensas No More hero, es eh, básicamente eh, una declaración de intenciones de todo lo que suda. O sea, tú juegas a No More Hero y estás jugando a, a lo que suda va a ser en adelante, porque es que él tiene todo lo que suda hace. Todo. O sea, creo que es el mayor exponente. Sí, no. Eh, eh, un exponente
0: sumamente o sea, relevante dentro de los desarrolladores japoneses. Y bueno, dentro de los que fuimos mencionando, quizás el más comercial, o sea, Yokotaro fue como más un golpe de suerte, como tú dijiste, que... Que es su reconocimiento que, que otra cosa, es como que, como tú bien vas mencionando, lo que le falta a Suda al final es eso, eh, a pesar de No More Heroes y que mucha gente está esperando la tercera entrega Switch y todo el tema. Eh, le falta como, no sé, esa afición, digamos, que, que está detrás de estos otros autores que igual son como más eh, firmes con, con, con ellos y eh, quizás se hacen más escuchar en pedir juegos de, de Suda. Eh, considerando que, que en, eh, si no me equivoco, su último juego fue Killer este hace tiempo y Travis Stray again, pasaron varios años eh, considerando el ritmo que llevaba de publicación de títulos. Eh,
1: yo sé que sacó un juego independiente suda, pero no me acuerdo ahora mismo de la plataforma, aparte de los que tú has mencionado. Pero sí, tío, la verdad es que da, da pena, porque el tío, la verdad es que No More Hero fue un pelotazo. Y No More Hero 2, pese a que a mí no me guste tanto, como el 1, hay mucha gente que, que le gusta más que el 1 y que fue un juego que les maravilló y que a algunos les hizo comprarse el Wii y todo, igual que el primer No More Hero en menor cantidad, pero fue un juego que gustó mucho y la verdad es que da lástima, porque Suda es un tío con, con muchas ideas y con... De lo que habla, a sí.
0: fin de cuentas. Esperemos a ver qué ocurre después de esta tercera entrega. A ver si termina de dar ese golpe. Ya estamos viendo un juego de. digamos, eh, una generación más actual. Bueno, aún considerando el hardware que tiene la Switch. Pero ya se ve como un juego, igual como de más presupuesto, se podría, hacer, por lo menos en la cinemática. Ahora falta ver eh, las sensaciones jugables que nos terminaban.
1: Personalmente. No sé, qué, no sé qué planea Suda, aunque por lo que hemos visto en los trailers, creo que se intenta acercar un poco a ese estilo que tenía el No More Hero 2, de una historia más seria y, y más preocupada de lo que cuenta y tal. Pero también le meten ese rollito absurdo, le meten ese rollito de, del primero, ¿sabes? Entonces, no, no sé cómo va a quedar. Yo, personalmente, me gustaría, como creo que dijo un bloguero conocido, que es UDT, y estoy de acuerdo con él, me gustaría ver un No More Hero 3 que tuviera las buenas ideas y el sandbox del original, pero con todas las mecánicas y las cosas chulas que metieron en el 2. Entonces, hacen eso y a mí me tienen para siempre,
0: ¿eh? Bueno, su ahora es youtuber, pero por si acaso... <risa> pero
1: <risa>
0: podríamos dejar un enlace a su canal ahí donde provisa cómics eh, y... manga sí. y, bueno, algunos videojuegos, particular que lo que ya mantenía en su antiguo blog que terminó de cerrar aunque está amenazando con volver por una en última entrega cuando Cierto. encuentra algo muy eh, curioso digamos
1: y nada Chols, pues no sé qué más decirte tío ha sido creo que no more hero es una entrega que aunque no es perfecta ahora que muchos tienen la switch deberían probar darle una oportunidad porque es una entrega que yo quería jugar en Wii y gracias a la Switch me ha salvado la vida y he podido jugar. Y ha sido una entrega que no me ha dejado indiferente, que me ha sorprendido. Sé que hay gente que le sorprenderá para mal, porque, claro, pensemos que es un juego de 2007-2008 y que, bueno, en ciertos sentidos ha envejecido, pero... Yo, si os gustan los videojuegos y os gustan sobre todo los clásicos y queréis probar cosas un poco así diferentes, si no hemos convencido ya con todo lo que hemos hablado de No More Heroes y de Suda, a darle una oportunidad, aunque sea la versión de Switch, y ya nos contaréis porque la verdad es que lo, lo vuelvo a repetir. Yo creo que es un juego que lo juegues ahora o lo hayas jugado hace 10 años o lo juegues dentro de, de 10 años en el futuro también, va a ser un juego que que, eso, que no te va a dejar indiferente y que, bueno, que está a puto 20 euros, en la story, me cago en la hostia comprarlo ya, joder <risa> bueno, compraros también el ADEX que también está es muy bonito y vale también lo mismo
0: <risa> pasó super giant y te dejó un fajo de billetes
2: <risa>
0: pero sí eh, bueno, con el 1 se tiene la posibilidad no sé, jugarlo en Wii, en Switch y hasta se si encuentra en la versión de Playstation 3 creo que si estaba digital eh... también es una buena opción
1: yo no lo he visto, o sea, no he visto la versión de Play 3, la verdad. Eh, si nos quieres hablar tú un poco de ella ahora, Chol, pero en o España... Sea, yo
0: nunca la jugué, pero siempre, o sea, lo vi en físico, era es que, que nunca pude comprarlo. Mm. Lo que tiene, diferente además de lo que mencioné de los asesinos extra y todo el tema, es que es la versión, bueno, no sé si la era lo mismo, pero tiene, no tiene censura también además de las mejoras
1: gráficas y todo Sí, o sea, en Switch eh, tenéis la posibilidad de jugar con mando, ya sea de, de este GameCube con USB o un mando pro, o con los Joy-Con metidos en el... en el rock, en el... perdón, en el test este, o en el, el mando este que tiene portable. O podéis jugar con los Joy-Con desacoplado como si fuera un mando de Wii. Tiene las mejoras gráficas y tiene aplicado varias mejoras de rendimiento. A ver, el juego sigue yendo a 30 FPS, pero que se ve mejor y se juega mejor que la versión de, de Wii. Ahora, en control de mando de movimiento, no os puedo decir una mierda porque lo probé como 5 minutos y lo dejé porque literalmente mis Joy-Con están reventados. Literal. Pero, ¿cargaste el sable o no? <risa> <risa> muchas veces cargo el sable, tío, muchas veces. <risa>
0: Bueno, PlayStation 3 también tenía con, con, con eh, compatibilidad con Move, mm. Así que no sé cómo te verás cargando el sable con esa bola de colores.
1: <risa> que lo que iba a decir, que ya va a cerrar. El tema de Play 3 aquí en España, yo no he visto el juego físico. Sé que salió, no lo he visto. Eh, creo que está en el C, pero sale más cara que la versión de Switch. ¿Vale? Y encima en Play 3 solo tenéis el primero, el segundo no salió para Play 3. Entonces, yo qué sé, tío, ahorras 40 euros o esperad una oferta de, de la a e y os compráis los dos juntos, el No More hero 1 y 2, que la verdad es que jugad, joder, son bastante buenos y si los jugáis en, en tandem pues los disfrutaréis. No sé si tú quieres añadir algo más, Charles, aparte de que, bueno, a ver si te compras la Switch.
0: <risa> Ojalá. <risa> Hay que ver cómo va este año, a ver si por fin cae la, la consola. A cuidar nomás el, el Joy-Con izquierdo.
1: <risa> y, y yo qué sé, tío, y esperemos que esperemos a ver que, que con qué nos, no, nos deleita suda, o aunque nos horroriza, porque cada uno tiene su opinión, con el No More Hero 3 que supuestamente ya nos deja este año, pero el No More Hero 3 viene el año que viene. Esperemos que no lo retrasen. Claro,
0: ya tenía una fecha creo que concreta con el pequeño retraso. Que, bueno, se supone que por todo el tema de la pandemia, pero ya, ya es más real que, por ejemplo, 3, 4, Bayonetta 3. ¿Cuántos corazones rompí con dos? <risa> con unas pocas palabras. <risa> <risa>
1: Bueno, Charles, te digo una cosa, no vea lo que llevan esperando desde, desde 2013 al Cyberpunk 2077, así que no vea,
0: ¿eh? Sí. ¿Supieron que se retrasa o no. <risa> no? Sale en cuatro días, pero sí, se supone que ya sale, a ver en qué termina, yo por lo menos no lo jugaré, ni siquiera jugó The Witcher 3, así que me lo tomaré con mucha calma. Uah
1: yo lo más probable que si lo compre si veo que no está tan hecho desastre, porque yo lo voy a jugar en, en un equipo One S así que si no está hecho muy desastre lo, lo pillaré, si no pues ya veré qué hago en mi vida pero espero que Sudano nos haga un Cyberpunk 2077 por favor esperemos
0: y bueno yo creo que ya eh, vamos cerrando esta parte del programa y vamos a ir con una pequeña pausa musical y ya volvemos
1: Bueno, gracias a todos por escuchar. Volvemos ya por fin, después de esta pausa musical. Aquí el, el bueno de Scholz que se está preparando algo importante que decirnos. Cuando tú quieras, Chols. El
0: primer anuncio importante de esta temporada va a ser que estamos preparando nuestro eh, primer especial, que va a ser publicado a fines de mes. La última semana ya de este tortuoso año que hemos tenido, bueno, eh, en general, en el podcast ha nacido este proyecto y eh, estoy agradecido de que lo haya ido tan bien y que, bueno, ahora ya tengo hasta un colaborador. Ah,
1: poco a poco, en breve estamos en Nueva York y todo, ahí brindando y con cinco colaboradores más, tiempo al tiempo.
0: Bueno, ya me paga <risa> Spotify, espera. <risa> Pero sí, nuestro especial va a ser de... Eh, no va a ser como tal el mejor juego del año, sino que las mejores experiencias que hemos disfrutado durante eh, este 2020 Y con eso no lo limito a solamente juegos que hayan salido este año, sino que hayamos jugado eh, durante este año sí. Y la idea es que ustedes, eh, escuchas, puedan participar enviando un audio eh, Que ojalá no dure más de tres minutos, igual pueden pasarse un poco <risas> pero la idea es que eh, nos envíen un audio hablando de un juego en especial que los haya mar marcado este año y para ello, bueno, en la descripción del programa voy a dejar eh, el correo que ocupo para proyectos que sería to gmail.com. bueno, ahí lo van a ver después
1: que lo que iba a decir, que chavales, mmm, chavalas eh, estamos abiertos a lo que nos queráis mandar Igualmente os dará la tabarra por Instagram y por Twitter. Yo también os daré la tabarra para que nos mandéis cosas. Y ser libre de hablar de lo que queráis. No tiene por qué ser Cojo de Telaso Faz 2, Demon Soul Remake o yo qué sé, o Cyberpunk. Nos podéis hablar de, del juego que queráis, que os haya marcado este año. Ya sea de ahora o de hace 50 años, que no nos importa, lo decimos igual. Vamos, yo os digo: todos los que os he dicho no son mi de este año. Así que para pa que veáis. Y creo que los de Scholz tampoco. ¿Pero por qué
0: no? No, no, yo voy por, otra, por otros lados. Bueno, sí hay juegos más AAA que están por ahí en mi haber. Pero bueno, cuando llegue ese programa ¿Sí? quizás compartamos impresión con la gente, o no lo sé. Porque hay uno que otro juego de este año que sí, sí me ha marcado y ¿Sí? otros de ya que tienen sus buenos años. Pero, como dijo Espi la idea es eh, que se sientan libres de lo luz del juego. Tampoco eh, es necesario que lo hagan en pleno análisis, sino que nos cuenten su experiencia con, con este título en particular.
1: Ay, yo ya, yo ya dije cuál pues, era mi Gotti, pero bueno, ya hablaré en profundidad de él en breve.
0: Y bueno, ya, como es típico, eh, también al final del programa toca ver eh, a qué estamos jugando. Empieza tú.
1: Empiezas tú. Empiezas tú. Ya. Hemos dicho lo de mismo. Demasiada <risa> coordinación. De... <risa> buena bueno, pues si quieres empiezo. empiezo yo entonces. Iba a decir lo mismo también.
0: <risa> <risa> ya. Eh, Voy a empezar yo porque nunca empiezo yo. <risa> Venga. Aquí estoy jugando. Bueno, la gente que me conoce ya debe estar harta de saber que me estoy jugando a un juego que se llama Dragon Quest 11 S. <risa> Echos de un eh, pasado, Ecos del pasado Es un título que al que wow. me pienso dedicar en, en exclusiva probablemente este mes Porque es bastante extenso eh. Puede alcanzar las 100 horas Aunque he visto gente que lo terminan 45 o puede ser eh, eh, y, y quiero the... sentirme optimista pensando que me demoré 40 horas en pasar el Red Dead Redemption 2 y no esas 80 que dicen la gente y sí si hice cosas secundarias y todo el tema pero lo estoy disfrutando ¿Sos? mucho
1: eh... ¿qué pasa? siento interrumpirte que te tengo que decir algo que escúchame, cuando termines con el, con el Dragon Quest, acuérdate de afeitarte la barba porque te llegará hasta el suelo de lo sí. que dura ¿eh?
0: bueno, ya me llega hasta el suelo pero ya vamos pero es que además estoy disfrutando de los contenidos extra de esta edición, las, las misiones de los Dragon Quest clásicos que hay repartidas por el mundo. De hecho, hoy día en la mañana temprano estuve dándole una que era del cuadro, que alcancé a identificar, que tampoco es que he jugado todos los juegos de la saga Pero mm. sin duda es la entrega más accesible dentro de, de esta serie y, y, y es precioso verla en la one ahí corriendo, hay una gran cantidad de paisajes es súper agradable a la vista se, se juega muy bien a pesar de que es clásico en su sistema de RPG eh, se disfruta bastante la historia y los personajes están bien construidos igual tiene estas cosas muy japo y el, el puff y esas cosas <risas> pero se les gusta el género y no han jugado un juego de la saga y si tienen Game Pass en PC o en consola eh, vayan por ahí, claro, prepárense a gastar muchas horas y este título, imagínense que lo tenía sí. en Steam yo lo había comprado pero como vi que esta edición es la mejor porque tiene esta música orquestal y eso hace mucho la diferencia y a ah, dobleje en japonés ¿no? que, que sí, el original está. no tenía... Eh... Preferí tirar por acá y dedicarle a, dedicarme a este juego antes de que ya desde el game Paso unos meses para retomar algunas cosas que tengo en otro sistema
1: Yo la verdad, tío, es que sinceramente quiero ponerme con ese juego Porque me lo quiero comprar para Xbox No, me lo, no lo quiero jugar en el Pass, me lo quiero comprar Pero es un juego tan mastodóntico que me da perecita fuerte ¿eh? y, y yo qué sé, tío no, veo que, que me va a gustar mucho porque yo me he jugado casi todos los Dragon Quest. No me los he pasado todos, tengo que decirlo, pero los he jugado casi todos. Y es un juego que me, me gustaría mucho. Lo que pasa es que dura, que dura lo mismo que el Xenoblade, tío. Y el Xenoblade también es largo de cojones, ¿sabes? Entonces, pues, me da, me da perecita. Si queréis un Dragon Quest más corto, no tan accesible como el 11, tenéis el 1, que dura como menos de 10 horas. Y si os gusta hacer arqueología de videojuegos, pues es un referente histórico. Si no, pues diría que, bueno, que es que es lo que dice Scholz. también es accesible en cuanto a plataforma porque el resto no son tan no son tan accesibles, no están en todos los sistemas, pero si no tenéis el... Bueno, de hecho, el 1, el 2 y el 3 salieron en el Switch, este. Sí, pero creo que no son europeos, que tienes que importarlo. No sé, no me echéis tanta cuenta.
0: Pero de ah. pero eh, creo que están en el occidente, así que podríamos jugarlo. Igualmente,
1: os diría. Con os diría.
0: Maravillosos defectos.
1: <ríe> Especialmente el 2, que yo lo odio con toda mi alma, pero bueno, que, que eso da para otro tema. Eh, si no, coges el 8, que bueno, que a nivel del 11 también es muy mainstream y le gustó a muchísima gente, y yo me inicié con el 8, la verdad, y es un juego que está bastante bien. Es durillo, pero no dura 100 horas, dura como 30 o 40, si hacéis todo, así que también lo recomendaría bastante. Y bueno, Chol, no te interrumpo más, ¿estás jugando algo más o qué, o te estás dejando la barba?
0: estás dejando la barba con Dragon Quest, eh, bueno, lo que mencioné un poquito, Shadow of the Damned pero ese no sé si lo llega a terminar porque salió el Dragon Quest el día 4 y abandoné todos los juegos no ese día. <risa>
2: Dios
0: e Incluso había empezado el control como a probarlo Porque salió un día antes sí. Pero estaba terminando el River City Girls Que ya tengo ahí mi pequeña sinopsis en Twitter Y que lo habrán visto sí. que Igual lo recomiendo si les gustan los bitanets Pero el control de, eh, está en prioridad dos Hasta que termine el Dragon Quest. <ríe> Lo que prometo es que el otro año, fijo el juego del 8 <risa> también. <risa> pero en 3 veces.
1: Yo, yo, sinceramente, me gusta más el 5 que el 8, pero el 5 a día de hoy es, es complicadito de jugar. Más que nada porque para encontrarlo en condiciones te mueres, pero me gusta más que el 8.
0: ¿Y tú, espi? Hay que has estado jugando. No quiero que me hables de Calvo, sí.
1: <risa> Buah. <risa> ya me ha visto, ya me ha visto las intenciones. El Chol, que es telepata. Pues sí, he estado, como bien adelantado Chol. pues me compré en ofertas de Amazon el One Punch Man a Nobody Hero Knows. Eh, básicamente no me gusta la licencia de One Punch Man, prefiero Mosaico, pero... Eh, leí por ahí que el juego es malísimo y dije, Uf, un juego súper malo que puedo reseñar en el blog. Me lo voy a comprar ah, y me lo he comprado blog. y lo estoy jugando. Eh hombre, lo hice también con contra y me llevé una sorpresa agradable esta vez no ha sido el caso, pero vaya que, que bueno, que ahí estoy que mmm, está entretenido sin más os, os daría la chapa, pero ya para eso, spam, spam leo mi entrada, que publicaré el año que viene, porque al ritmo que voy pero bueno, que mmm, apuesto a que tu main es ahí está no <risa> No, porque básicamente es un sandbox donde entonces tú un personaje, tú. O sea, tú eres un héroe de mierda de rango C y tienes que ir subiendo en el ranking. Y aparece Saitama a veces para ayudarte. Pero vamos, que el sistema de pelea está rotísimo. O sea, está rotísimo en el sentido de que no es un buen sistema de pelea. Hasta otros juegos anime, como Boku no Hero, o Black Clover, o algunos de estos que tienen sus propios videojuegos, tienen un mejor sistema de pelea. Hasta el Jun For Force, tío. Sí, hasta el. El June Force tiene mejor sistema de pelea, si no me equivoco en el nombre, porque hoy estoy… ¿Tan malo Porque hoy estoy, que no vea. En fin, y está entretenido sin más. Si os gustan los juegos malos y os llama la curiosidad, os lo recomiendo si os gusta la licencia y tenéis 20 euros o menos. Si no, no lo recomendaría efusivamente.
0: De hecho, siempre está en oferta en One. Sí. Vamos, yo lo compré así. Con los Assassin's Creed, que yo no sé cuál es la idea. Todas las semanas están en oferta los Assassin's Creed. Todas. Sí. Todas toda las semanas.
1: Luego, eh, ¿qué más? Eh, empecé una partida al Yakuza, al Yakuza eh, Like a Dragon. Eh, como habréis escuchado hace tiempo, empecé con el cero. Lo dejé un poco a medias porque me quedé sin el paso. Y nada, y, y te voy a poner con el en la Like a Dragon, y llevo como dos horas y lo he aparcado para jugar al One Punch Man, pensando que el One Punch Man me va a durar poco. Para que vea. <risa> Así que... Y nada, y el Yakuza pues, tampoco quiero dar mucho la chapa con él, porque creo que todo el mundo lo conoce. Eh, juego de sambo japonés. Eh, básicamente, ahora convertido a JRPG y con un personaje bastante carismático, pese a que llevo dos horas. Un poco infantil en la parte en la que estoy, pero bueno, un personaje a la larga carismático. También empecé el Doom 64. Llevo poquito, poquito. Llevaré como 13 fases de 40 o algo así. Pero está entretenido, una vuelta a los clásicos bastante interesante. Y bueno, para finalizar, rescaté mi PSP, por fin. Conseguí hacerla funcionar y estoy jugando al Sky Blaster. No sé si lo conocéis. Esa rara avis en la que Sony... Digo bien, Sony... Eh, le hizo un juego a Nintendo para la Super NES, pues eso. Es un plataforma bastante apañadito, que si le quitases el plataforma parecería un RPG, pero no es un RPG, lo que tiene la vida.
0: ¿Sky Blazer no es el...?
1: ¿De Enix? No, tú dices Soul Blazer. Yo me refiero a Sky Blazer. Ah, es que lo gracioso, claro. Chols, es que por ahí van los tiros, porque cuando encendí la PSP dije, uy, voy a jugar Soul Blazer. Y me equivoqué y puse el Sky Blazer. Entonces me he puesto a jugar al Sky Blazer.
0: Sí, sí. Igual me lo han recomendado. Claro, es de Sony y 2. Sí. Y. Ah, pero este juego es como de unos meses antes de que sacaran la PlayStation. Mm. O casi un año, pero. Claro, es cuando Sony tenía estudios. Exacto. Estudios que sean juegos en Nintendo y en Sega Bueno, igual la relación no era tan mala Considerando que el chip de sonidos de Sony En la Super Nintendo Exacto
1: Pero el juego está apañadito está La verdad es que no, no es particularmente difícil Aunque yo me he atascado en una fase de agua Que no tengo cojones de pasármela ahí estoy, ahí estoy Y luego te ven los tíos en Youtube Que se pasan el juego en una hora Y tú dices, santos cojones yo llevo aquí una hora en la fase esta de agua de los cojones, ni el templo del agua de la celda, me cago en Dios.
0: <ríe> Muertas las fases de agua. Y <ríe> <ríe> que lo diga. ¿Y hay algún juego en el tentero.
1: Pues hace poco me pasé el Cirtice en Sentinel -O que recomiendo muchísimo, pero de ese no quiero spoilearos nada porque ya me hartaré de daros la turra cuando llegue el momento. <ríe> Y, y, y poco más realmente. He, he parado hasta mi, mis sesiones del Minecraft, que ya las retomaré, pero bueno, ahí estoy.
0: Ah, es cierto que tú eras de las sesiones de, del Minecraft.
1: <risa> mientras, me posco, me, mientras me pongo tosca Sí, ya, un típico de... Bueno, mí. de
0: hecho me acabo de recordar que eh, en stream estoy jugando al Falodia de Vegas después de años, 5 o 6 años que no jugaba pude convertirme mi partida de PlayStation 3 a PC así que ahí estamos okay. dándole al, al tercer DLC el All World Plus aunque como habrán visto, es que me mm. han visto en Steam, el juego se me pasa cerrando <risa> en los momentos importantes <risa> pero yo creo que si has jugado a juegos de Bethesda sabes que tienes que atenerte a eso tío.
1: Que Chols, hablando de eso, otro que siempre está de rebaja en la Xbox de Story, el New sí, Vega.
0: Sí. Bueno, de hecho, está en el Game Pass todavía. El único Fallout en el Game Pass. O el 3.
1: El 76.
0: Ah, cierto, que existe el Fallout 76. Pero estamos olvidados. <ríe> <risa> y eso que lo disfruté, pero después me di cuenta de que no se iba poniendo mejor a medida que jugaba. Solo se mantenía.
1: <ríe> eh, Te voy a decir yo algo, el... la verdad es que el... el New Vegas, ya que estamos, ya que Microsoft ha comprado a Bethesda, dudo que lo quiten ya del pase, ¿eh? igual que el 76, igual que el, el de Scroll Online, así que no tengas prisa, si lo quieres jugar en equipo. Yo creo que me lo acabaré comprando, pero sí. por nostalgia más que nada. No, ya estoy jugando en PC, de
0: hecho lo compré en PC para... Eh, jugar lo mejor que la Play PlayStation 3 porque en eh, PlayStation 3 hay zonas, me acuerdo de una vez que no podía ni grabar que entre una, un no, afuera de un edificio que hay como en el cerca llegando a, a New Era, al centro de la ciudad andaba a 5 FPS, 4 no sé y, y no volvía al juego y yo no había guardado y sufría reía en cámara lenta y en tres no es muy buena aunque igual la tesoro en, en su versión física y con todos los DLC, que me salió, no sé, como 8 dólares. Lo gracioso es tiempo.
1: que yo tengo en mi casa la versión con todos los DLC del Fallout 3 para Play 3 y va como un tiro. ¿eh? Me parece acojonante porque al fin de cuentas el motor, si no es el mismo, es muy similar, ¿sabes? Es una
0: modificación del del 3
1: o más razón, para que pa, pa, pa uno no explicarse cómo da tantos problemas una versión y la otra, ¿no?
0: Sí, o sea, de hecho, era como en situaciones puntuales, porque piensa que aún así a ese juego le dediqué, bueno, cuando en el Steam se ve, porque es el mismo archivo, en 60 horas, 61 llevaba, y le habían sacado <risas> tres finales, así que igual son más, porque retrocedían archivos de guardado, y eh, terminé dos de me dos. Joder. Ese es uno de los juegos que más le he dedicado tiempo en la vida y todavía sigo dedicando. Así que sí. El favorito de de Chol. Sí, uno de, de mis top. Bueno, de hecho por eso jugué rápidamente el Outer World al principio de año.
1: Llegué como loco a, a ese yo juego. Yo también lo, yo nada más nada más que pude lo compré y lo disfruté mucho el Outer World. Pero vamos, yo también, también he hecho como tú, porque me he comprado... Lo tengo ya, porque lo tengo en Play 3, pero me lo he vuelto a comprar para equipo One, que es lo biblion que es mi juego fetiche, que básicamente me lo he vuelto a comprar, o sea, lo tengo ya dos veces. Bueno, no, tres, y contamos la versión de PC que tengo también, o sea, para que veas.
0: Que si son con nuestro juego cumbre.
1: <risa> de BTS, no me lo explico, sí. pero bueno.
0: Es sí, sí, de los pocos juegos que tengo en dos sistemas distintos, de hecho. Pero bueno, yo creo que ya vamos llegando a al cierre. Al final. De, a, al final de este programa. Y como saben, atentos ahí a enviar sus audios para el especial de fin de año. Y bueno, Espi, nos puedes mencionar de nuevo tu blog, que obviamente va a estar en la descripción.
1: Bueno, pues como siempre, ya es, ya es tradición aquí, pues tengo un blog, Grey Boss. Básicamente se llama así, eh, podéis acceder desde www.tcvngsviguel-blog.es eh, y nada, eh, ahí voy publicando una vez a la semana lo que se me va ocurriendo. Esta semanita espero analizar, bueno, estoy entre dos, no sé si analizaré Go runner que eh, para mí ha sido una decepción, o hablaré del Sentinels. Estaros atentos y veréis, iréis viendo esta semana que entra. Y bueno esperemos que disfrutéis de nuestro podcast bueno, del podcast de Chol, yo estoy de colaborador y invitaros que próximamente haremos un nuevo capítulo ¿verdad Chol? Exactamente
0: este mes vamos a andar un poco más acelerados en la, en la producción del podcast por eh, ciertos eh, motivos eh, logísticos pero atentos a este próximo episodio que se viene más pronto de lo común, eh, igual mencionarles que Estoy haciendo streams en mi canal de Twitch, www.twitch.tv. Www .twitch Pueden igual seguir a el podcast donde participo, que es phantom.cl, donde en el último episodio hablamos de la eh, recreación histórica medieval de combates. Una gran invitada, mm. Santi. Y mencionarles también que estoy como colaborador en la página de Guardado Rápido. Eh, escribo artículos cada dos semanas. Eh, este, el último que escribí fue sobre los juegos eh, indie que tienen eh, que están influenciados por eh, Airbomb. Lo menciono así porque en Occidente es como hasta hace pocos años era el único juego que llegó de la saga, pero en realidad es de Mother en general. Así que los invito a echarle un sí. vistazo. Y ya vamos eh, cerrando esto, así que yo particularmente me despido hasta un siguiente episodio.
1: Eh, Pasadlo bien, gente, cuidaros y comed bien y no dejéis la barba como chulo. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Hasta luego.